0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce quatrième cours sur les interactions plantes pollinisateurs et merci de votre présence. Aujourd'hui, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour décrire les changements en cours de la biodiversité et quels sont ces changements. Alors, juste pour rappel, euh, la semaine dernière, on avait discuté des réseaux d'interaction entre plantes et pollinisateurs avec la conclusion que les dynamiques écologiques et évolutives ont abouti à des réseaux de pollinisation stables et avec de fortes complémentarités entre espèces. Mais tout ceci, sauf exception, c'était... Une compréhension du fonctionnement des systèmes en l'absence de l'effet des activités humaines sur ces systèmes. Donc la question qui se pose c'est est-ce que les humains ont un impact sur ces réseaux d'interaction La réponse évidemment est oui mais comment est-ce qu'on le caractérise et quelles sont les conséquences Alors aujourd'hui une fois n'est pas coutume on ne va pas parler d'interaction plante pollinisateur ou très peu on va se focaliser sur autre, d'autres groupes dans le monde vivant mais ce sera pour mieux revenir sur les plantes et les pollinisateurs dans les deux cours qui viennent et pour vraiment s'intéresser aux changements spécifiquement de ces deux groupes qui forment le cœur de, de ce cours. Alors cette caractérisation de la biodiversité et de ces changements elle est assez récente et elle émerge euh, un peu grossièrement au moment où les sociétés humaines se rendent compte hein, qu'ils peuvent avoir des effets sur le reste du monde vivant. Ici, une illustration avec une pile de crânes de bison euh, qui attendent d'être concassés pour produire de, de la matière première et qui vous donne un ordre de grandeur de cet impact. Et qu'en fait, ce, cette prise de conscience, elle a commencé plutôt avec une prise de conscience de l'effet des humains sur leur environnement en général, pas forcément leur environnement uniquement vivant. Par exemple, aux États-Unis, avec un épisode qu'on appelle le Dust Bowl, qui a eu lieu au début des années 1930, et qui résulte d'une combinaison, d'une part, de plusieurs années de sécheresse assez importante dans une région du milieu des États-Unis, et d'autre part, une agriculture intensive en train de se développer avec notamment un labour du sol assez profond. Donc euh, sécheresse, le sol est très sec, si en plus on le laboure profondément, et bien, il se réduit en poudre et euh, ça produit des tempêtes de poussière euh, qui peuvent euh, mobiliser des quantités de poussière très très importantes et avoir des dépôts jusqu'à un mètre de poussière à certains endroits. Donc euh, <coughs> dust bowl en anglais ça veut dire la cuvette de poussière et euh, cet épisode donc, qui en plus se combinait euh, aux suite de la crise économique de 1929 a causé euh, la faillite de nombreux agriculteurs qui sont partis pour certains en Californie pour euh, récolter les agrumes si vous connaissez les raisins de la colère de John Steinbeck c'est cet épisode là qui est raconté et puis euh, il y a d'autres événements par exemple le, la production de la bombe atomique et euh, les conséquences qu'elles peuvent avoir euh, sur l'environnement et donc euh, cette euh, prise de conscience euh, c'est accompagné d'un transfert des questions environnementales depuis la sphère uniquement scientifique jusqu'à l'ensemble de la société, en particulier euh, la sphère politique. Aux états unis encore, le symbole de euh, cet éveil à l'environnementalisme, c'est euh, ce livre qui s'appelle « Printemps silencieux » qui a été publié par une biologiste marine, Rachel Carson qui travaillait sur les effets des pesticides sur les organismes marins, mais qui écrit un livre qui décrit les effets des pesticides, et particulièrement du DDT, sur toute une série de composantes environnementales. un petit souci de son, j'ai l'impression... Euh, et en particulier, il y a un chapitre sur les oiseaux qui dit euh, si euh, les effets des pesticides tels qu'on les connaît actuellement euh, se poursuivent, on peut arriver dans un monde où euh, les, absents, les oiseaux seront absents et où les printemps seront silencieux. Euh, ce livre a eu particulièrement d'impact aux États-Unis, notamment parce que le DDT, c'est euh, une molécule qui a tendance à s'accumuler le long des chaînes alimentaires et donc qui arrive à des fortes concentrations dans les espèces de sommet de chaîne alimentaire. Comme euh, cet aigle qui se trouve aussi être un des symboles des États-Unis. Et euh, les, les oiseaux qui sont très contaminés pondent des œufs qui ont des coquilles très très fines et euh, qui ont tendance à avorter beaucoup plus. Donc des problèmes pour la reproduction et des menaces pour la population de ces espèces. Et donc ça aboutit pour les États-Unis, par exemple, à la création en 1970 de l'Agence de protection de l'environnement mais il y a eu des mouvements en parallèle en Europe qui étaient dus potentiellement à d'autres phénomènes d'impact sur l'environnement, par exemple des puits acides dans les années 70, le rôle des chlorofluorocarbones ou de l'essence en plomb sur la contamination de l'environnement. Cette prise de conscience, elle a été aussi initiée par des constats de changement de la biodiversité. Je passe vite sur ces extraits de d'articles qui sont récents. Il y a eu aussi des événements plus anciens et un exemple très parlant, c'est toujours une espèce d'Amérique du Nord, le pigeon migrateur, qui était l'oiseau le plus abondant d'Amérique du Nord. On estime que la population a pu atteindre 3 à 5 milliards d'individus. Est-ce qu'il faut que je fasse une pause pour les problèmes de fond Hein ah, Merci. Vous avez ici une carte avec son aire de répartition en rouge, l'endroit où les individus allaient se reproduire et c'est une espèce migratrice donc qui se déplaçait au moment de la reproduction. Et il y a des récits qui racontent qu'on voyait passer pendant plusieurs jours d'affilée des nuées massives de cet oiseau à tel point qu'elle masquait la lumière du soleil et ça défilait continuellement. C'est malheureusement une population qui s'est mise à diminuer, notamment à cause de la déforestation qui a fait réduire une partie de son habitat, aussi énormément de chasse, notamment parce que les oiseaux pouvaient se nourrir sur certaines cultures, en passant donc de la chasse pour essayer de limiter ces dégâts. Et très rapidement, le dernier individu a été tué dans la nature au début du XXe siècle, et le dernier individu captif est mort, quelques années plus tard donc là c'est un exemple d'une espèce très 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 abondante l'oiseau le plus commun qui disparaît en l'espace de quelques décennies c'est un cas un petit peu extrême probablement les changements de biodiversité ils sont plus subtils donc la question qu'on va se poser c'est comment on fait pour détecter des changements qui ne sont pas aussi marqués c'est à dire une disparition complète d'une population très très abondante alors, peut-être pour euh, discuter de ça, euh, la biodiversité, c'est un terme que j'utilise, je pense, depuis le début des cours, mais que je n'ai pas encore défini. Donc, euh, je commence par une définition qui est la définition euh, euh, qui, est, qui est acceptée euh, au niveau international. Donc, c'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et les autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Donc, ça, c'est une définition qui fait consensus parce que c'est la définition qui a été adoptée au moment de la signature du traité qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique, un traité qui a été signé au moment d'un des premiers sommets de la Terre qui a eu lieu à Rio en 1992. Mais c'est une définition qui peut peut-être vous paraître un petit peu abstraite. En fait, cette diversité des organismes vivants, elle peut s'observer directement et donc si on regarde par exemple même la Terre d'assez loin, d'une part, on peut observer la présence de vivants par l'intermédiaire de la couverture de végétation. Et surtout, on se rend compte que cette couverture n'est pas homogène. On a de la diversité. Et ce qu'on voit ici, c'est de la diversité dans ce qu'on appelle les biomes, qui sont les grands ensembles du vivant qu'on trouve dans une région climatique donnée. Vous avez un biome de forêt tropicale, un biome de savane, un biome désertique, des biomes de forêt tempérée, etc. Donc une diversité déjà à cette échelle de la planète. Et puis on peut prendre une zone qui semble relativement homogène quand on la regarde de loin, zoomer un peu, et on constate que là encore, à l'intérieur de cette zone, on a de la diversité. Ici, de la diversité de ce qu'on peut appeler les paysages donc euh, des paysages de forêts ici dans les Landes, des paysages montagneux, des paysages agricoles dans certaines régions. Et on peut encore rezoomer dans une zone qui semble homogène, ici en montagne, et on constate qu'on a encore de la diversité à ce niveau-là. Ici de la diversité d'écosystèmes, donc un écosystème c'est euh, l'ensemble des êtres vivants à un endroit donné et leur environnement physique. Ici, vous avez un écosystème forestier, un écosystème de prairies, de montagne, probablement un écosystème d'éboulis rocheux, peut-être un écosystème de rivière s'il y a une rivière qui coule en fond de vallée. Et on peut encore zoomer dans cette prairie, par exemple, et on constate que là encore, là où les choses semblaient uniformes de loin, on a de la diversité. Ici, de la diversité sous forme de population de différentes espèces. Ce qu'on voit c'est surtout des plantes, donc vous avez une espèce d'orchidée ici, probablement une espèce de renoncule et voilà, plein d'autres espèces de plantes. Et puis si on zoome encore sur ces ensembles de populations d'espèces qu'en écologie on appelle des communautés, ça j'en ai déjà parlé, on constate qu'on ben, peut trouver dans cette végétation des insectes et pour une même espèce, ici c'est la coccinelle asiatique, une espèce introduite en France, et ben on a encore de la diversité entre les individus au sein de cette population. Donc voilà une illustration de la diversité du vivant à toutes les échelles d'organisation. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui change, à quel niveau ça change, comment ça change donc pour ça, pour essayer d'objectiver un peu ces changements de biodiversité, on a des outils qu'on appelle des indicateurs de biodiversité. Donc De façon générale, un indicateur, c'est le résumé d'une information complexe qui va permettre à différents acteurs de dialoguer. Alors, information complexe, ça la biodiversité, il n'y a pas de problème, c'est complexe. On l'a déjà vu. Donc vous avez ces différents niveaux d'organisation depuis la diversité à l'intérieur des populations jusqu'à la diversité des biomes au niveau de la planète. En plus de ça, on l'a bien vu la semaine dernière, on a plein d'interactions dans tous les sens qui font interagir donc, ces, ces différents niveaux. Et l'idée, c'est de produire des chiffres, si possible pas trop, qui vont permettre de caractériser des changements. Donc Pour produire ces chiffres, il y a plusieurs enjeux. D'une part, il y a un enjeu de qualité scientifique. Et il y a même plusieurs enjeux de qualité scientifique. Donc, il y a des exigences à la fois scientifiques et puis aussi sociales assez fortes. Donc, d'une part, ces indicateurs, il faut qu'ils représentent effectivement les objets qu'on est en train d'étudier. Donc ça, ça pose des questions de quels sont les systèmes écologiques qu'on va aller étudier. Est-ce qu'on va regarder dans les forêts Est-ce qu'on va regarder dans les prairies Est-ce qu'on va regarder dans le milieu marin quels sont les groupes du vivant qu'on va étudier Est-ce qu'on fait un indicateur pour les oiseaux, un indicateur pour les insectes, un indicateur pour les micro-organismes À quel moment dans l'espace et dans le temps on va aller regarder ça Ensuite, il y a des enjeux qu'on appelle de robustesse, c'est-à-dire qu'il faut que les chiffres qu'on donne soient fiables. C'est-à-dire quand le chiffre varie, il faut effectivement que le système qu'il est censé mesurer varie. Il faut qu'il y ait une certaine précision, on y reviendra. Et puis, il faut qu'il soit sensible, c'est-à-dire qu'il faut que l'indicateur change de valeur quand le, la biodiversité est modifiée. Et enfin, il faut qu'il soit compréhensible, parce que l'objectif, c'est de faire dialoguer des acteurs entre eux et typiquement des acteurs d'aménagement de, du territoire qui peuvent vouloir prendre des décisions en faveur de la conservation de la biodiversité ou pas. Est-ce que ces actions vont être efficaces, pas efficaces Il faut être capable de le mesurer. Donc, il faut que l'indicateur puisse être approprié par les différents acteurs. Ça, je ne vais pas tellement vous en parler aujourd'hui, mais Anne Dosière, qui nous fera le séminaire tout à l'heure, nous en parlera un petit peu. Ça, c'est ce qu'on attend dans l'idéal. On aimerait pouvoir quantifier les changements de tous les niveaux de la biodiversité pour tous les groupes vivants, partout, tout le temps. Et de façon super fiable, super précise. Après, pour construire ces indicateurs, il faut des données. Et là, on va avoir un certain nombre de contraintes parce que ces données, elles ne sont pas disponibles de façon infinie. Donc on a des soucis de quantité de données, de pour quel groupe dans le vivant on a des données. On va reparler des données opportunistes ou standardisées. Ensuite, il y a les questions de quelle grandeur on mesure sur ces données et quelle méthode d'analyse on peut utiliser. Et dans le reste du cours, je vais vous illustrer un petit peu quelles sont les options qu'on a. On va essayer de couvrir un petit peu tous les niveaux d'organisation et voir ce que nous disent ces indicateurs de biodiversité sur la façon dont le vivant est en train de changer. Alors, les données disponibles pour caractériser les changements, elles sont essentiellement de deux natures et celles qui sont les plus disponibles, c'est ce qu'on appelle des données d'occurrence. Donc là, ce sont des données qui nous disent telle espèce a été présente à tel endroit et à tel moment. Donc là vous avez une carte ici pour le guide à l'échelle de la France. À chaque fois que vous avez un carré vert, c'est que l'espèce a été observée dans cette zone-là à une date. Là on ne voit pas l'information temporelle, mais il y a des dates qui sont associées à chaque observation. Alors ces données, elles ont... Elles sont intéressantes, mais elles ont un certain nombre de, de problèmes dont on va rediscuter. En particulier, quand vous avez des trous là, souvent on ne sait pas si c'est parce que l'espèce est absente. Et euh, Par exemple, pour la région des Landes, c'est probablement parce que l'espèce est absente, parce que le gui blanc n'est pas spécialisé sur les conifères. Donc probablement, il n'y a pas beaucoup de guis blanc à cet endroit-là. Mais il y a d'autres régions où peut-être l'absence le, le, de données signifie juste que personne n'a été regardé s'il y avait du guis blanc à cet endroit-là. Ces données, elles sont souvent opportunistes, c'est-à-dire qu'elles sont récoltées au gré des activités de plein de personnes qui ont des objectifs très différents. Elles sont assez souvent associées par exemple à la récolte de spécimens pour des collections taxonomiques. Donc, typiquement les collections qui sont hébergées au Muséum d'Histoire Naturelle, ça produit des données qui nous permettent de dire telle espèce était présente à tel endroit à tel moment. Mais il y a aussi plus généralement des observations naturalistes, c'est-à-dire avec pas forcément un spécimen physique qui a été récolté. Mais euh, ça peut être des photos qui peuvent servir de preuve ou simplement euh, une donnée euh, d'information. J'ai vu telle espèce à tel endroit, à tel moment. Alors, ces données, elles sont euh, récoltées traditionnellement en allant sur le terrain et en faisant des observations visuelles. Il y a de plus en plus de développements technologiques aussi pour aider à récolter des données de biodiversité. Par exemple des outils pour faire de l'identification automatique d'espèces à partir d'images ou de sons. Donc développement par exemple des pièges photographiques et ensuite une, une, des techniques d'identification automatique de quelle espèce on voit sur ces pièges photographiques. Vous connaissez sûrement l'application PlanteNet qui permet de faire des propositions d'identification automatique à partir de photos de parties d'une plante. Et puis, il y a beaucoup de développement aussi autour d'enregistrement de sons, ici pour essayer de caractériser l'activité des pollinisateurs dans un champ de colza. Mais ça a été beaucoup développé au départ, par exemple, pour identifier les chauves-souris en enregistrant les ultrasons qu'elles émettent pour se déplacer. Autre option de beaucoup plus loin, c'est d'utiliser des données de télédétection. Il y a des développements qui permettent actuellement d'aller jusqu'à identifier certaines espèces d'arbres, par exemple, sur la base de ces données-là. Et puis, énormément de choses autour de l'information génétique. Donc, par exemple, avec les méthodes dites de code barre ADN, qui permettent à partir d'une petite séquence sur le génome d'identifier l'espèce à laquelle appartient le spécimen. Donc, pour les insectes, on peut prendre juste une patte, aller séquencer le génome et dire... Euh, de quelle espèce il s'agit. Pour une plante, il suffit de récolter une feuille. Ce n'est pas encore parfait, mais ce sont des méthodes en développement. Et puis, euh, une extension, c'est les méthodes dites d'ADN environnemental, où là, on ne va pas prendre des spécimens, mais on va récolter soit de l'eau, par exemple, pour les milieux aquatiques, soit du sol, extraire tout l'ADN qu'on trouve dans cet échantillon et essayer d'identifier quelles sont les espèces qui étaient présentes dans cet environnement. Euh, de façon euh, plus ou moins large, soit euh, à proximité ou pour un milieu aquatique, on peut récolter de l'ADN qui vient d'assez loin. Donc ces bases de données, elles sont complétées aussi avec ces approches-là et euh, elles sont compilées dans des grandes bases de données. Et ici, vous avez l'initiative mondiale de collecte de données de biodiversité qui s'appelle le Global Biodiversity Information Facility, avec beaucoup beaucoup de données, donc plus de 2,6 milliards de données à l'heure actuelle, qui euh, permettent de travailler énormément sur la distribution de la biodiversité à l'échelle mondiale, mais qui ont un certain nombre de biais qui sont liés au fait que ce sont énormément des données opportunistes, donc récoltées selon les déplacements des personnes qui sont capables d'identifier des espèces. Et ça, on le voit très facilement en regardant où sont les données. Donc là, plus vous avez du vert clair, plus vous avez une, des données très très denses. Vous euh, voyez qu'on voit les déplacements des bateaux, par exemple, qui traversent l'océan. Il y a beaucoup de données là où il y a des grosses densités de population, avec plutôt des cultures occidentales, c'est-à-dire des gens qui ont les capacités d'identifier les espèces selon les normes occidentales et des trous aux endroits où il y a moins de population, moins de, de voies de communication, etc. Donc, je vous signale juste... Ah oui, et le, le biais, il est dans l'espace, mais il est aussi dans le temps. Si vous regardez la courbe d'accumulation des données au cours du temps, la plupart des données sont très très récentes, c'est-à-dire sur les quelques dizaines d'années les plus récentes. Donc, en France, ces données, elles sont récoltées par une structure qui s'appelle l'Inventaire national du patrimoine naturel, je vous le signale, et pour la recherche on a une initiative qui est le pôle national des données de biodiversité. Alors à partir de ces données, on peut faire des choses, et en particulier regarder la distribution des espèces, et se demander est-ce qu'elles changent au cours du temps. Donc ici je vous ai mis un exemple tiré de cette base de données, le Gbif, pour le lion, donc vous voyez on n'est vraiment pas dans les plans de pollinisateurs, ça vous permet de visualiser qu'il y a des petits problèmes dans ces données. Hein, typiquement, il y a du lion un peu partout en Europe. Bon, bah ça c'est les lions qui sont dans les eaux. Ce n'est pas une donnée fausse, mais c'est une donnée qui ne reflète pas vraiment la distribution naturelle de l'espèce. Il y a même des lions en Alaska. Mais à partir de ce genre de données, alors le lion, évidemment, c'est un exemple un peu qui n'est pas forcément représentatif, mais à partir de ce genre de données, on peut se demander est-ce que la distribution a changé tellement que l'espèce a complètement disparu Ou euh, est-ce qu'elle a disparu à certains endroits mais pas à d'autres et on a ce qu'on appelle des extinctions locales Et possiblement une diminution de l'aire de répartition ou un déplacement de cette aire de répartition. Alors avec ce genre de données, on fait ça. Et ce qu'on constate, eh c'est qu'il y a des espèces qui ont disparu. Donc ça, ce n'est pas une surprise, je pense que vous le savez. Ici, vous avez un graphique qui vous représente une quantification de ces disparitions depuis quelques siècles, euh, donc pour différents groupes de vertébrés. Et vous voyez que selon les groupes, ben, on a entre 1% et plus de 2% des espèces qui ont complètement disparu de la planète. Alors ça c'est depuis 1500, euh, on sait qu'il euh, y a eu des disparitions avant cela et par exemple, euh, en particulier dans les écosystèmes d'îles, en Australie, depuis que les humains se sont installés en Australie, on sait que 23 des 24 genres de vertébrés assez gros, c'est-à-dire avec des animaux de plus de 45 kg, ont disparu. Donc là ce n'est pas des espèces, c'est carrément le genre entier, un hein, genre c'est un groupe qui contient plusieurs espèces. Et dans les îles océaniques en général, vous avez eu 2000 espèces d'oiseaux qui ont disparu en 30 000 ans, donc à partir du moment où les humains ont commencé aussi à arriver dans ces îles. Et la moitié des espèces étaient des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on trouvait dans cette île-là et pas ailleurs. Donc elles ont complètement disparu de la planète. Bien sûr, l'image iconique, c'est le dodo, mais c'est une espèce parmi 2000 qui ont disparu. Autre chose sur ces extinctions, on peut estimer le taux d'extinction actuel, c'est-à-dire à quel rythme des espèces disparaissent, sachant que la disparition d'espèces, c'est un phénomène tout à fait naturel. La biodiversité, c'est un ensemble dynamique. Il y a des espèces qui disparaissent, des nouvelles espèces qui apparaissent et la diversité a tendance à se maintenir au cours du temps. Et On estime que le taux d'extinction de base, c'est une espèce qui disparaît tous les millions d'années ou tous les 2 millions d'années, ça dépend des chiffres. Les taux estimés actuels sont de l'ordre de 10 à 100, voire 1000 fois plus rapides que le taux de base. Et je ne parle pas de, des projections, on aura l'occasion d'en reparler, mais on estime que dans un futur pas très lointain, ces taux vont encore augmenter. Et une autre caractéristique importante de cette disparition d'espèces de, qu'on a déjà vue avec l'exemple de, de l'Australie, c'est qu'elles sont très, très dépendantes de la taille des organismes. Sur ce graphique-là, vous avez la distribution des tailles des espèces qui, euh, ont, euh, animales qui ont disparu soit au pléistocène, c'est-à-dire jusqu'à il y a moins de 10 000 ans avant le développement de l'agriculture, soit euh, jusqu'à actuellement... Et puis ici, vous avez les espèces qui sont menacées d'extinction actuellement et celles qui ne sont pas menacées d'extinction actuellement. Et vous voyez que les espèces qui ont disparu en premier, bah, ce sont les très grosses espèces, 182 kg en moyenne par individu. Les espèces qui ont disparu plus récemment sont des espèces moyennes. Et puis celles qui sont menacées sont encore plus petites, mais elles restent plus grosses que les espèces qui ne sont pas menacées. Donc on a vraiment une cible sur la taille des organismes. Alors ça, ce sont les extinctions complètes, l'espèce disparaît. Maintenant, ah oui, non, juste avant, je voulais vous dire, c'est pas simple toujours de décider qu'une espèce a disparu ou pas, parce qu'elles commencent par devenir rare les espèces, et quand elles deviennent rares, on les observe moins souvent. Et donc la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on décide qu'on ne l'observe plus du tout parce qu'elle a disparu ou plus du tout parce qu'elle est devenue trop rare et ça, il y a eu un débat il y a quelques années au sujet d'une espèce nord-américaine qui s'appelle le pic à bec d'ivoire, dont on soupçonnait qu'il avait disparu dans la nature depuis les années 1940. Donc là, c'est une photographie en, en, en colorisée qui date de 1935. Donc c'est un très gros pic, assez joli. Et euh, en 2004, il y a une personne qui dit avoir observé un pic à bec d'ivoire à partir d'une vidéo qu'il a enregistrée fortuitement. Alors le problème, c'est que ce pic à bec d'ivoire, il ressemble possiblement à un autre, une autre espèce de pic qui est présente dans le même endroit, qui s'appelle le grand pic. Et donc il y a une publication dans une revue scientifique de renom pour essayer de démontrer que ce qui a été observé, c'est bien un pic à bec d'ivoire et pas le grand pic. Et je vais vous montrer la vidéo dans une seconde. Vous avez ici une information de la qualité de la vidéo sur la base de laquelle on doit conclure oui, non, c'est un pic avec d'ivoire. Donc vous voyez ici, on voit par exemple les ailes de l'oiseau et donc il y a des arguments pour dire bah, c'est plutôt le pic avec d'ivoire, plutôt euh, le grand pic. Le, la fin de l'histoire, c'est que, évidemment... Il y a plein d'ornithologues qui sont allés voir dans la région hein, s'y retrouvaient euh, cet oiseau et personne n'a rien observé depuis. Donc on, on est revenu à hein, probablement, malheureusement, cette espèce a disparu. Donc juste voilà, le, ça c'est vraiment la vidéo originale, le matériel scientifique pour décider. Ça ressemble à ça. Alors, attention, ça va aller assez vite. Ça va se passer par là. Voilà. Donc, pas facile de dire est-ce qu'une espèce a disparu ou pas disparu. Autre chose qu'on peut faire, c'est de regarder des extinctions dites locales. Donc là, c'est juste une population de l'espèce qui disparaît à un endroit donné ou à plusieurs endroits, mais l'espèce reste toujours présente à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément fait. Et je vous montre juste une synthèse sur des mammifères, donc 170 espèces de mammifères, et ces cartes, elles vous montrent les différentes régions du monde, découpées en petits carrés. Et à l'intérieur de chaque carré, on a calculé la proportion des populations parmi les 177 espèces qui avaient disparu depuis que les humains ont un impact sur les écosystèmes. Et vous voyez que, à part quelques régions bien préservées, ici l'Amazonie et puis l'Alaska, on est plutôt dans les couleurs bien bleu foncé, qui sont plus des trois quarts des populations de chaque espèce ont disparu. Et je vous illustre ça avec l'exemple de tout à l'heure, le lion. Ici, vous avez la carte de distribution du lion en rouge avant que les humains aient eu un impact sur les écosystèmes et en bleu, la distribution actuelle. Donc là, c'est une espèce pour laquelle 90% de son aire de distribution a disparu et probablement en termes de nombre d'individus, de taille de population, c'est le même effet. Vous voyez qu'avant l'impact des humains, on avait des lions jusque dans le sud de l'Inde. D'ailleurs, il y a une petite population résiduelle de lions en Inde. Et potentiellement, on en avait peut-être même dans le sud de la France. Donc, extinction locale, extinction globale, tout ça à partir de données opportunistes. Alors, ces données opportunistes, elles permettent de montrer ces changements-là mais elles ont quelques limites. Alors, une des limites, c'est liée à ce, cette nature opportuniste qui fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un plan d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne décide pas à quel endroit on va observer la biodiversité. Et ça, ça fait qu'on a tendance à avoir des données plutôt là où il y a beaucoup de personnes et ou plutôt là où la biodiversité est vraiment en bon état parce que ce sont des zones qui sont intéressantes pour les naturalistes. Alors, je vous refais un exemple que j'ai présenté pendant ma leçon inaugurale, mais je trouve qu'il est vraiment très parlant. C'est le cas de cette espèce de plante, donc une calune, qu'on trouve dans les landes, euh, donc les habitats de landes. Et ici, c'est une espèce qui est particulièrement pratique parce qu'on peut connaître sa vraie distribution, parce qu'elle fait des gros tapis avec des fleurs roses et que, à partir de photos aériennes, on peut reconstituer où l'espèce est présente. Donc on connaît en Grande-Bretagne sa vraie distribution. Et on peut aussi la connaître à partir de ces données opportunistes hein, qui sont récoltées par des botanistes. Et sur cette deuxième carte, vous avez la distribution des sites qui ont été visités par des botanistes anglais. Et à l'échelle de la Grande-Bretagne, vous avez presque 20 000 sites qui ont été visités, ce qui est vraiment énorme. Il y a une forte activité naturaliste au Royaume-Uni. Mais ce que vous voyez, c'est que la distribution des observateurs et des observatrices, elle est presque en miroir par rapport à la distribution de la calune. La calune n'est pas là où il y a beaucoup de gens, et les gens ne vont pas là où est la calune. Ce qui fait que si on regarde les données qu'on a concrètement sur la présence, l'occurrence de la calune, bien il n'y en a pas beaucoup. Et si on utilise ces données opportunistes, on sous-estime énormément l'occurrence de cette espèce en Grande-Bretagne. Et euh, il y a une étude qui montre que on l'estime aussi mal que si on avait seulement choisi 48 sites distribués au hasard sur toute la Grande-Bretagne. Et on l'estime mal dans le sens où l'estimation est très loin de la valeur réelle. Mais d'un point de vue statistique, comme il y a beaucoup, beaucoup de données, on l'estime de façon très, très précise. Parce que... Euh, on, on a euh, ces 20 000 données. Et comme on connaît la distribution réelle pour cette espèce-là, on sait qu'on l'estime mal. Mais si on ne connaissait pas la distribution réelle, et c'est le cas pour la quasi-totalité des espèces qu'on étudie, eh ben, on penserait qu'on l'estime très très bien parce que notre estimation est très précise. Elle est très précise, mais elle est très loin de la valeur réelle. Donc... Euh, Vraiment très important, déjà, de se rendre compte que dans ces données opportunistes, ces biais existent. Et il y a des méthodes statistiques maintenant qui sont développées pour essayer de corriger ces biais. Quand on a un petit peu d'informations sur comment est-ce que les données ont été récoltées, pourquoi les personnes sont allées à tel ou tel endroit, on peut essayer de les corriger pour euh, utiliser ces données, euh, afin de mieux comprendre, de mieux caractériser la biodiversité et comment elle change au cours du temps. Et quand on parlera des changements des plantes et des pollinisateurs, on aura l'occasion de voir ce que ça donne. Autre limite des données, alors pas les données opportunistes, mais le fait que ce soit des données d'occurrence, donc on sait qu'une espèce est présente et c'est tout, c'est qu'elles sont assez peu sensibles pour détecter des changements. Les changements qu'on a montrés, là, des extinctions totales ou des extinctions locales, il faut attendre des décennies avant de détecter quelque chose. Une illustration de ça, c'est... Un exemple, toujours avec la Grande-Bretagne, ici sur une espèce d'oiseau, le bruant jaune, vous avez des cartographies d'occurrence de cette espèce pour la fin des années 60 et la fin des années 80. Là où le carré est rouge, ça veut dire que l'espèce a été observée. Si vous comparez les deux cartes, il y a des petites différences, mais il n'y a pas l'air d'avoir des changements vraiment majeurs. Peut-être par ici, il s'est passé un peu quelque chose, peut-être ici autour de Londres. Mais globalement, on n'a pas l'impression qu'il y a eu des problèmes majeurs dans cette population. Si maintenant, on a des données d'abondance, donc on compte le nombre d'individus dans les populations, voilà ce que ça donne sur les deux mêmes périodes. Entre le, la fin des années 60 et la fin des années 80, on a eu 30% de diminution dans la taille de la population. Donc ces données d'abondance, elles sont beaucoup plus sensibles pour détecter rapidement des changements plus subtils qu'une disparition locale de la population. Alors comment on fait pour mesurer des abondances ben, En fait, il y a plusieurs façons. Euh, on peut essayer de mesurer ce qu'on appelle l'abondance absolue, c'est-à-dire on veut savoir combien il y a d'individus au total dans une population. Et ça, on a des techniques en écologie, par exemple, qui sont fondées sur le marquage des individus et le fait qu'on les observe plusieurs fois de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut encore une fois utiliser des données génétiques. Euh, et un avantage de ces approches, c'est que ça peut être des collectes qui ne sont pas perturbatrices du tout pour les populations, par exemple pour les mammifères, des collectes de poils. Et c'est une approche, par exemple, qui a été utilisée pour étudier une des sous-populations d'ours des Pyrénées. Et pour dire que dans cette population, il y avait un jeune, trois mâles, une femelle et pas de chevauchement de territoire entre la femelle et les trois mâles. Donc probablement des problèmes de maintien de cette population qui sont à l'origine des initiatives de réintroduction d'ours dans les Pyrénées. Ça, Ce sont des méthodes qui sont quand même assez lourdes à mettre en place. Hein, ici, il faut capturer des individus, leur poser des bagues dans le cas des oiseaux. Ici, il faut développer de la génétique. Une autre option, c'est de mesurer ce qu'on appelle une abondance relative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au total combien il y a d'individus dans les populations. Mais en revanche, on fait les mesures toujours de la même façon, ce qui fait qu'on peut comparer deux mesures. Si on a observé deux fois plus d'individus avec notre mesure dans un cas que dans un autre, bien on peut faire l'hypothèse que dans la première population est deux fois plus grande que la seconde. Donc par exemple pour étudier les oiseaux on peut essayer de compter combien d'oiseaux on observe en 5 minutes à un endroit donné. Ça ne nous dit pas combien il y a d'oiseaux dans la population mais si vous avez vu 10 oiseaux en cinq minutes dans un cas et 50 oiseaux en cinq minutes dans l'autre cas vous pouvez faire l'hypothèse qu'il y a cinq fois plus d'oiseaux dans le deuxième cas. Même chose pour les plantes, on peut compter combien il y a de plantes dans un carré de 1 mètre carré. Ça ne nous dit pas combien il y a de plantes dans toute cette prairie, mais si vous comparez deux prairies et que vous avez beaucoup plus d'espèces de plantes dans une prairie que dans l'autre, vous pouvez faire l'hypothèse qu'il euh, y a une prairie qui est plus diversifiée que l'autre. Et cette approche-là, l'abondance relative, elle est très, très utilisée parce qu'elle est beaucoup plus facile à mettre en place. Dernière chose sur les abondances, on peut mesurer des abondances en comptant des individus et ça c'est assez facile pour les organismes qu'on appelle unitaires, c'est-à-dire où vous avez des individus bien isolés qui se développent à partir d'un embryon, à partir de la reproduction sexuée, donc c'est le cas chez plein d'animaux, chez certaines plantes. Mais en revanche c'est plus compliqué pour les organismes qu'on appelle modulaires, qui euh, notamment euh, sont capables de se reproduire par de la reproduction asexuée, et c'est beaucoup le cas chez les plantes. Et vous avez aussi des organismes modulaires chez les animaux, donc par exemple des coraux, où là vous avez plein 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 d'individus qui forment une colonie. Euh, pour le, les plantes, je vous ai mis euh, l'illustration de euh, cette espèce de, de peuplier qui euh, forme une colonie avec plusieurs dizaines de milliers d'individus, mais qui sont tous issus de reproductions végétatives les, les uns des autres. C'est euh, une colonie qui s'appelle Pando, ça veut dire je m'étends, et euh, qui est considérée comme l'organisme vivant le plus grand et le plus lourd de la planète. Donc, dans ces situations-là, on ne va pas compter des individus, mais on va plutôt travailler soit sur des notions de recouvrement de l'espace, c'est le cas chez les plantes, ou de comptage de la biomasse, donc quelle est la masse totale vivante de ces organismes. Donc on le fait beaucoup chez les plantes, mais on peut aussi le faire pour des animaux. Et ici par exemple un extrait d'une étude qui caractérise la distribution de la masse vivante chez les mammifères entre maintenant et il y a 100 000 ans. Et vous voyez que maintenant la plupart des mammifères sur la planète, ben c'est nous et les animaux dont on se nourrit. Et on a énormément remplacé, voire plus que remplacé, les mammifères sauvages, dont la masse totale a été divisée par 7 depuis l'installation des humains. Alors, à partir de ces données d'abondance, vous avez différents types d'indicateurs de biodiversité qui existent. L'un d'entre eux que vous avez déjà dû croiser, c'est un qui est produit par la WWF, qui est l'indice planète vivante. Donc le principe là, c'est de regarder les données pour des espèces de vertébrés, donc il y a presque 4000 espèces, pour lesquelles on a des données de suivi au cours du temps, c'est-à-dire au moins deux points dans le temps où on a mesuré de l'abondance, et vous voyez pour différents groupes. Vous avez ici la distribution des points où il y a des données à l'échelle de la planète. Et euh, voilà le genre de résultat que vous avez pu voir passer dans les médias à partir de cet indice planète vivante. Ici, par exemple, un article du Figaro qui nous dit qu'il y a moitié moins d'un niveau sauvage en 40 ans. Ça, c'est l'indice planète vivante. Alors cet indice, qu'est-ce qu'il nous donne comme valeur Il nous dit par exemple qu'en moyenne, les populations de ces espèces ont diminué de 70% environ depuis 1970. Et ces chiffres sont variables selon les groupes qu'on considère. Donc, euh, l'article d'auparavant, là, c'était moitié moins. C'est parce que c'est une publication qui date de 2014. Là, c'est les chiffres 4 ans plus tard. On est passé à moins 70%. Et vous voyez que cet indice, il, il mélange des mammifères, des amphibiens, des poissons. Alors, comment on fait pour mélanger des abondances de euh, ces groupes qui sont quand même très, très différents entre un éléphant et une grenouille est-ce qu'on va compter les éléphants, les grenouilles et les mettre ensemble euh, Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple très simple où je vais considérer seulement trois espèces. Une espèce assez abondante avec 10 000 individus au total, par exemple on va dire les zèbres, et qui est une espèce en croissance. Euh, la taille de la population augmente de 1 par an. Donc, On parle de 10 000 individus, l'année suivante il y a 10 100 individus, et ainsi de suite. Si je représente la croissance au cours du temps, ça ressemble à ça, le nombre d'individus au cours du temps. En 30 ans, on est passé de 10 000 individus à presque 14 000 individus. Maintenant, je considère deux autres espèces, mais des espèces plus rares. Une espèce où il y a 100 individus et des espèces qui diminuent. Elles diminuent sévèrement, moins 10 par an. Donc, on a 100 individus la première année, 90 la deuxième, et ainsi de suite. Et une troisième espèce encore plus rare, avec 10 individus, et aussi qui diminuent 10% par. Alors si je regarde sur le même graphique où elles sont, on ne voit pas grand-chose. Et ce que ça vous montre, ce graphique, c'est que si jamais on décide de caractériser les variations d'abondance en faisant des sommes ou des moyennes simples d'espèces qui ont des abondances totales très différentes, eh bien, tout ce qu'on va voir, c'est les variations des espèces les plus abondantes. Et De fait, si on regarde la valeur moyenne, ici c'est l'abondance moyenne, vous avez 10 000 plus 100 plus 10 divisé par 3, ça fait 3 000 et quelques. Ça ressemble à ça, l'abondance moyenne, et c'est quelque chose qui augmente au cours du temps parce que c'est tiré par l'espèce la plus abondante. Alors ça, on veut pas tellement ça en général, on veut plutôt quelque chose qui nous représente l'ensemble des variations de toutes les espèces parce que là on est dans une situation où certes il y a une espèce qui augmente, mais il y en a deux qui diminuent sévèrement. Et donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de regarder les abondances totales, on va plutôt regarder les croissances, les taux de croissance des espèces. Et pour faire ça, euh, déjà on peut changer la façon dont on représente les, les choses, donc là. C'est le même graphique, mais on a changé l'échelle pour avoir une échelle log. Donc c'est une petite ruse qui fait qu'on écrase les valeurs très élevées et on, on agrandit les valeurs faibles. Donc là, la différence, c'est que quand on changeait d'une graduation sur ce graphique-là, on passait de 0 à 2000 puis 4000. Ici, quand on change d'une graduation, on multiplie par 10. Et là, d'un coup, on voit bien qu'il y a une espèce qui augmente un petit peu, mais qu'il y a deux espèces qui sont en train de diminuer rapidement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder plutôt la moyenne des taux de croissance dans ces populations. Et ici, si on fait ça, et bien ce que ça nous dit pour ces trois espèces, c'est que en moyenne, les populations diminuent de 6% par. Et c'est ça que nous dit l'indice planète vivante. Quand on vous lisez moitié moins d'animaux sauvages en 40 ans, ça ne veut pas dire qu'au total, il y a moitié moins d'animaux sauvages. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque population a diminué de moitié. Et ça peut vouloir dire moitié moins d'animaux sauvages au total, si jamais les espèces les plus communes aussi diminuent. Mais dans certains cas, ça peut être différent. Alors l'avantage de cette approche-là, c'est qu'on donne le même poids aux espèces abondantes et aux espèces rares, et une espèce qui est multipliée par deux compense parfaitement une espèce divisée par deux. Il y a un petit inconvénient, c'est que cet indice, il est assez sensible aux petites populations et aux populations qui déclinent très fortement. Et ça peut expliquer que certaines valeurs de cet indice planète vivante sont un petit peu surprenantes. Ici, vous avez une déclinaison par euh, grande région du monde, et vous voyez que pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le chiffre là, c'est moins 94%. C'est-à-dire que quasiment la totalité des individus ont disparu depuis les années 70. Alors probablement, il y a des gros problèmes de biodiversité dans cette région. Mais peut-être cette valeur si élevée, elle vient du fait que dans ces régions-là, on a surtout des données pour des espèces pour lesquelles on s'inquiète. Donc on va suivre ces espèces qui sont menacées de disparition. Et on n'a pas trop de données pour des espèces plus abondantes, peut-être moins en déclin. Donc ce qu'il faut pour essayer de bien caractériser les changements de l'abondance, c'est essayer au maximum de s'intéresser à toutes les espèces présentes à un endroit donné. Donc pour ça on a besoin de ce qu'on appelle des observatoires de la biodiversité, qui vont se focaliser autant que possible sur toutes les espèces avec un plan d'échantillonnage, on ne choisit pas non plus les endroits où on va observer, avec des méthodes qui sont tout le temps les mêmes pour pouvoir comparer dans l'espace et dans le temps, qui informent sur l'abondance des espèces pour être sensible et qui permettent ces comparaisons donc dans l'espace et dans le temps. Ça, ça existe, ces observatoires, il y en a des professionnels, par exemple l'Office national des forêts a un réseau d'une centaine de sites sur toute la France en milieu forestier, où il y a un suivi de plein de caractéristiques du peuplement forestier, mais aussi des sols, mais aussi de la végétation des sous-bois. Et puis, euh, au Royaume-Uni, vous avez une initiative qui est plus ancienne encore, qui date de la fin des années 70, qui s'appelle le Countryside Survey, donc un suivi de la campagne, où vous avez, là, cette fois-ci, presque 600 sites sur lesquels on va suivre la végétation, le sol, les milieux aquatiques, etc. Mais, Énormément des données qui existent sur les variations d'abondance, en fait, elles viennent d'observatoires dits participatifs, où ce ne pas des professionnels qui font les suivis, mais ce sont des bénévoles, avec, euh, dont certains sont très compétents en termes naturalistes et d'autres découvrent euh, les les groupes taxonomiques qui vont suivre. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces observatoires. Donc il y en a un qui est porté par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Office français de la biodiversité qui s'appelle Viginature et qui vous sera présenté dans le détail par Anne Dosière tout de suite après. Ce qui, quand on parle d'observatoires participatifs, on a des participants et des participantes dont, qui ne sont pas tous forcément des experts, voire qui ne connaissent pas grand-chose en commençant sur le sujet, et ça peut susciter le débat. Et quand ces observatoires ont commencé, il y a eu des débats assez virulents autour de la qualité des données produites par ces observatoires participatifs. Et je vous montre juste un exemple avec le suivi photographique des insectes pollinisateurs dont on a parlé la semaine dernière, donc le principe c'est de prendre en photo tous les insectes qui se posent sur une fleur pendant 20 minutes et ensuite d'identifier les espèces rencontrées. C'est un observatoire qui a été lancé en 2010 et en 2011 le président du Muséum d'Histoire Naturelle à l'époque a reçu une lettre ouverte que j'ai anonymisée mais de la part d'un entomologiste très connu qui nous dit que Spipol ne peut produire aucune information utile ni sur la diversité des espèces, ni sur la richesse des communautés, ni sur la conservation. Ce programme ne peut mener rapidement qu'à une grande déception du public, dès lors qu'il est dès le début mal accueilli, accueilli par la communauté scientifique et associative, et qu'aucun résultat tangible ne peut en être espéré. SpiPol, c'est un programme qui a produit un grand nombre de publications scientifiques, vous en avez eu des exemples, et qui a une communauté de participants et de participantes très active. Et ce débat, il vient d'où il vient de comment on définit la qualité de ce qu'est une donnée scientifique. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une donnée En fait, ça dépend de la question qu'on se pose. Et là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on mesure les changements de biodiversité. Et donc, il y a les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Il faut qu'on ait un plan d'échantillonnage pour aller bien mesurer sur tout le territoire qui nous intéresse. Il faut que les données soient toujours récoltées de la même façon idéalement, il faut des données d'abondance pour être bien sensible. Et bien sûr, si on peut avoir une identification taxonomique très précise, ça aide. Et donc, si on compare les données naturalistes opportunistes par rapport à ces critères, ben, il n'y a pas de plan d'échantillonnage dans ces données naturalistes, alors qu'il y en a dans les données d'observatoire. Il n'y a pas de protocole non plus, il y en a dans les données d'observatoire. Sur les données... Le type de données, alors parfois il peut y avoir des données d'abondance dans ces données opportunistes, mais c'est rarement le cas, alors que c'est souvent le cas pour les données d'observatoire. Et sur la précision de l'identification taxonomique, elle est variable y compris dans les données opportunistes naturalistes. Elle est très très élevée cette précision, par exemple dans les données de collection, hein, qui sont les spécimens, ils sont utilisés pour définir des espèces, donc évidemment ils sont très bien identifiés. Mais sur d'autres types de données, par exemple avec l'initiative Agnaturalist de collecte d'observation naturalistes, vous avez certains groupes où euh, il, y a, il y a assez peu de vérification et où il y a des photos qui sont postées qui ne correspondent pas à la bonne identification. Et pour les données d'observatoire, hein, ben, cette expertise d'identification taxonomique, elle est variable. Il y a certains observatoires qui font appel à des naturalistes super pointus et l'identification est très précise. Et il y en a d'autres qui sont ouverts à un plus grand nombre de participants où l'identification est moins précise. Mais d'une part, ce n'est pas forcément grave parce qu'on peut être intéressé à mesurer des variations d'abondance de l'ensemble d'un groupe plutôt que de chaque espèce en particulier. Et d'autre part, il y a moyen d'améliorer cette précision de différentes façons, par exemple en proposant des protocoles qui permettent de limiter les erreurs. Donc, On ne va pas demander à des personnes qui ne connaissent pas d'identifier des espèces, mais plutôt des groupes d'espèces. On va leur demander de travailler sur un nombre d'espèces réduit pour qu'elles puissent rapidement apprendre et fournir des guides d'identification par ailleurs on peut montrer que les gens qui participent dans ces observatoires ils apprennent très très vite à identifier juste avec leur expérience mais aussi grâce à des formations et enfin on peut mobiliser la force du collectif notamment le fait qu'on partage ces observations on peut avoir des retours de la part des autres participants et des autres participantes et il y a des systèmes de validation collaborative de ces données donc au final ce sont des données de très très bonne qualité du point de vue de la question qui est posée, bien sûr je vous ai fait ce tableau-là qui dit que c'est vraiment super les données d'observatoire, y compris de sciences participatives, et c'est pas super les données naturalistes opportunistes. Pour un autre type de question, on peut construire le tableau inverse, tout dépend de la question qu'on pose. Un exemple de ces observatoires naturalistes qui s'appuient sur des bénévoles, c'est le suivi temporel des oiseaux communs dont je ne vais pas beaucoup vous parler parce qu'Anne Dosière aura l'occasion de le faire. Mais ce qui est important, c'est que cet observatoire, il considère toutes les espèces à un endroit donné. On n'a pas de question de biais dans le choix des espèces. On regarde plutôt des espèces en déclin que des espèces en augmentation. Et cet observatoire, il nous dit qu'en moyenne, les populations d'oiseaux déclinent en France. Un point important par rapport à ces suivis et ces variations d'abondance, c'est qu'ils ont commencé relativement récemment. Et en particulier, ils ont commencé après que les humains ont commencé à avoir un impact sur leur environnement. Ici, vous avez une série de graphiques qui vous montrent plusieurs indicateurs de l'effet des humains sur leur environnement. Par exemple, les changements dans la température ou encore les apports d'azote dans l'extérieur. Et cette bande rose, là, c'est la gamme de moments où les suivis de la biodiversité commencent. Et donc, ils commencent toujours après le début de ces impacts. Et dans les quelques cas où on arrive à remonter un peu plus loin, ici, c'est une étude sur des coraux en Australie, où il y a des chercheurs qui ont été capables de dater, euh, à partir de coraux morts, les moments de la mortalité et de caractériser la composition de ces récifs coralliens en remontant plusieurs décennies, voire siècles euh, en arrière. Et ce qui montre, c'est que la mortalité avait commencé bien avant les premiers suivis et que les communautés de coraux actuelles étaient très différentes de celles avant les impacts. Et ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. En tant qu'individu, on se souvient bien de à quoi ressemblait la nature quand on était jeune, mais on ne se souvient pas de à quoi ressemblait la nature quand nos parents étaient jeunes, quand nos grands-parents étaient jeunes, et ainsi de suite. Et en fait, les changements observés actuellement et les changements qu'on se représente sont une sous-estimation des changements totaux. Euh, je vous mentionne rapidement un indicateur qui est très utilisé aussi, qui est la liste rouge des espèces menacées, qui est une combinaison d'air de, de distribution, changement d'air de distribution à partir des extinctions locales, mais aussi variation d'abondance et de nombre d'espèces. Et le principe ici, c'est de classer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'espèces selon différentes catégories de menaces, depuis des espèces qui ont complètement disparu, des espèces qui ont disparu dans la nature, et puis des espèces qui sont plus ou moins menacées de disparition. Et on peut regarder comment ces degrés de menace changent au cours du temps. Ici, deux exemples pour la France. Le vison d'Europe, c'est une espèce dont le degré de menace est en train de s'empirer. Il est passé de « en danger » à « en danger critique ». Et au contraire, le bouquetin ibérique est une espèce pour laquelle la situation s'améliore parce qu'il était éteint en France et il a été réintroduit, il n'est plus qu'en danger critique d'extinction. Et on peut faire ça, on peut faire la somme de ces niveaux de menaces d'extinction sur plein 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 d'espèces et regarder comment elles changent au cours du temps. Et c'est ce que vous résume ce graphique là. Plus vous allez vers le haut, plus vous êtes dans une situation favorable, plus vous allez vers le bas, plus vous avez des chances de voir disparaître ces espèces. Et vous voyez qu'il hein, y a des espèces pour lesquelles la situation s'améliore. Donc typiquement, le condor de Californie qui a été réintroduit euh, dans la nature, et puis d'autres hein, dont la situation se détériore. Et en fait, la détérioration est plus importante que les améliorations. Alors, je termine, il me reste plus que cinq minutes sur les autres niveaux d'organisation. Donc là, on a parlé de changement de population. On peut aussi caractériser des changements de composition des communautés. Il y a ça, il y a plein, plein, plein de façons de le faire. Je vous mentionne juste des, des, une façon de caractériser en regardant les caractéristiques moyennes des espèces et des individus qui sont présents, ce qu'on appelle les traits en écologie. Dans certains cas, ça permet de commencer à identifier quels sont les mécanismes en jeu. Par exemple, ici, c'est une étude qui a caractérisé les préférences thermiques des oiseaux et qui a regardé comment est-ce que les espèces présentent un endroit donné, quels étaient les changements de ces caractéristiques de préférence thermique. Et ici, c'est un indice qui vous résume ça et qui montre que, au cours du temps, de plus en plus dans les communautés d'oiseaux en France, on a des espèces avec des préférences thermiques élevées, ce qui suggère... Un effet du changement climatique sur ces changements de composition et aussi des déplacements vers le nord des populations d'espèces dont on peut montrer qu'elles ne sont pas suffisamment rapides par rapport au changement climatique. Il y a des caractéristiques, euh, des changements de caractéristiques des communautés qui peuvent aussi renseigner sur les conséquences possibles des changements de la biodiversité. Et euh, dans les milieux marins euh, en particulier, il y a un phénomène de changement du niveau trophique moyen des espèces qui est lié au fait que les humains ont préfèrent les espèces de poissons prédateurs qui ont une chair qui a un meilleur goût. Donc on a eu tendance à surpêcher surtout les grands poissons prédateurs qui sont de moins en moins présents et qui fait que dans les communautés marines, on a plutôt des espèces qui sont plus en bas des chaînes alimentaires. Et ça, ça a des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes et notamment, ce qu'on peut montrer dans ces écosystèmes marins là, c'est qu'en moyenne, on a quatre niveaux dans les chaînes alimentaires le phytoplancton, des petits organismes qui font de la photosynthèse, qui produisent de la matière organique à partir de l'énergie lumineuse d'autres petits organismes qui vont consommer ce phytoplancton et ensuite des poissons qui vont manger ce zooplancton et des poissons carnivores qui vont manger d'autres poissons. Si vous avez une disparition des poissons carnivores, vous avez plus de poissons planctonivores. Donc, moins de zooplancton et une explosion du phytoplancton. Et ça, c'est un phénomène qui est associé à un mécanisme qu'on appelle l'eutrophisation, où vous passez de milieux aquatiques clairs en présence de ces grands prédateurs à des milieux aquatiques avec des eaux troublées et une prolifération de ces micro-algues, le phytoplancton. Dans les milieux terrestres, vous avez le système contraire, parce qu'il n'y a que trois niveaux en moyenne dans les, niveaux, dans les milieux terrestres. Les plantes, les herbivores, les carnivores. Quand vous n'avez plus de carnivores, les herbivores prolifèrent et vous vous retrouvez avec une végétation qui est surconsommée par ces herbivores. Voilà. Il y a différentes façons de caractériser ces changements de fonctionnement des écosystèmes. Donc, ce phénomène d'eutrophisation, alors qui est lié en partie à la disparition de certains carnivores, mais qui est surtout beaucoup lié aux pollutions par des, des engrais azotés et phosphorés. Euh, on peut caractériser aussi avec des données de télédétection des changements dans le degré de verdure de la végétation parce que les plantes émettent dans des longueurs d'onde particulières et constater par exemple ici dans les forêts de, du bassin du Congo que cette verdure de la végétation est en train de diminuer ce qui est un signe que la photosynthèse est de moins en moins importante hein, au cours du temps et ça c'est lié en partie à la déforestation mais aussi et surtout à du changement climatique. On peut caractériser à quel point les paysages se transforment, par exemple en utilisant des photos aériennes. Ici, vous avez un site que je vous recommande de l'IGN qui permet sur une zone donnée de regarder les photos aériennes à différentes dates. Et là, vous avez une région autour du bassin de Rennes en Bretagne où vous voyez donc la même route là au milieu et la composition du paysage entre 1952 et 2020. Une disparition massive des haies et des vergers dans cette région. Et puis on peut caractériser les changements des écosystèmes voire des biomes. Ici une illustration avec la couverture en forêt primaire aux États-Unis. Donc forêt primaire c'est une forêt qui n'a pas été détruite depuis la dernière glaciation. Et vous voyez comment elle change au cours du temps avec l'installation des Européens. Et actuellement, aux états unis il n'y a quasiment plus de forêts primaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forêt. Mais la forêt qui existe, c'est une forêt secondaire, c'est-à-dire relativement récente, qui a au mieux quelques décennies, voire 100, 200 ans. Et on sait qu'en termes de composition et de fonctionnement, ce sont des systèmes très différents. Et ici, un petit récapitulatif qui est produit par le LIPBES qui est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité qui vous quantifie tous ces changements d'écosystèmes. Et donc pour terminer, la conclusion, elle est un petit peu déprimante et on va continuer cette phase dépressive dans les deux cours qui y viennent, mais je vous rassure, on terminera plutôt sur une note positive. Donc on a des changements majeurs de la biodiversité à tous les niveaux d'organisation. Ils sont bien connus surtout pour les animaux vertébrés. La plupart des exemples que je vous ai montrés viennent de ces groupes-là. Et donc les deux cours qui viennent, on se demande ce qu'il en est pour les plantes et pour les pollinisateurs. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr